0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。呃，对于一个呃，如果他不是从事文学专业的，但是最后呢，却选择了翻译，甚至是以文学为主的，创办了一家出版社，这样子的，我认为是一个。应该算是非常罕见的与<笑>众<笑>不同的文学人吧。我想用这样子的角度来介绍今天的领读人哈，东美出版社的总编辑李静宇女士，她当然也是著名的翻译家。她最近出版的这本书哈，我觉得是文学知音的人都应该人手一本。为什么？因为这本书的书名叫做《为你千千万万遍》，这个“你”我认为是读者，我自己认为，还有当然是他所翻译的作者哈、嗯，或者还有谁呢？我们等一下可以来问一问静怡。这是静静读一本书的翻译笔记啊。静静读一本书是静怡，她在工作之余，她为了要分享她所有心爱的作品，不只是翻译的。还有其他的书，他自己的粉丝也、嗯、啊。那这次他终于下定决心要把他这个翻译的生涯灿烂的这个<笑>记录啊、哦，这个翻译笔记所整理出来。我是读的津津有味，因为他的每一本每一篇的篇章都很短呢、哦嗯。其实听众朋友不要那么拘泥，随、嗯、手翻。都是会有很大的收获，所以我们要先来跟静怡打声招呼。静怡你
1: 好，慧慧姐好，各位听众朋友大家好，恭喜你出版、啊，谢谢慧慧姐，
0: 得到很多很好的回应。
1: <笑>对，就运气还不错，就是这本书可能就像慧慧姐讲的，它不是那么严肃的一本书。那里面因为每个篇章都很短，那每一个篇章都是一本书，所以读者朋友可能读起来。会那么的辛苦，就是呃，可以挑着中间几个喜欢的书或喜欢的篇，呃，有兴趣的篇章就可以读。嗯
0: ，我们来话说从头哈，<笑>因为你念的专业是国际关系，对<笑>、哦，<笑>可是你曾经有一年。就突然不知道为什么，就这颗星星就降落在出版业，<笑><笑>然后这一年呢，会是你人生里面很关键的，可能是某个转捩点。可是你当下可能没有意识到，是不是
1: ？对，就是我其实念的是正大外交系嘛，然后从大学部念完就念研究所，感觉上我就是可能就是一辈子要走外交这条路了。那可是一直在念研究所的时候，突然有一天觉得很疑惑。就是我还蛮会念书的，就是功课很好，但是除了会念书之外，我从幼稚园念到研究所，那我也没做过别的事情。突然就有一天觉得很疑惑，觉得我的人生除了念书之外，到底我还可以做什么？那那个时候就有个我很要好的朋友跟我说：“那你没有做过别的事情，你怎么知道你不会做什么？”那我想想好像也有道理，所以就去找了一份工作，就是在当时规模很大的牛顿出版社。对，所以就在完全没有任何对于出版没有任何想象，纯粹只是因为我自己很爱看书，然后就进了出版社工作。那一年的时间的确对我人生造成非常多的影响。最重要的影响当然就是在那个出版社里面认识了非常多出版的前辈们，一直到今天都还给我很多的帮助，包括慧慧姐。哪里哪里哪里？哪里<笑>然后呃，也因为那样子就认识了，就开始认识了很多除了我自己专业之外的别的东西，不管是文学是科普，是很多的杂志啊，甚至于漫画、啊。那所以那一整。年过得精彩的不得了，所以就让我对于出版有很多的想象。当然，更重要的是，因为我没有什么固定的工作，好像就感觉起来那年做了很多杂七杂八的事情。那其中有一部分的工作就是在帮一些科学编辑做他们啊很多科普类的书。那他们在觉得我虽然不是自然科学背景出身，但是。好像可以拿来作为一个测试科普这个书到底一般人读不读得懂的最低标准，所以就经常会有一些书请我帮忙看，帮忙润稿。其实这个工作只做了短短一年，那离开之后，他们有时候偶尔还是会有一些科普的书，如果不急的，就问我说我愿不愿意翻译。那我就觉得那也是一个很有趣的工作，因为可以认识很多我平常我不会去读的书。翻译工作就是这样子，慢慢就开始了。嗯，静静读
0: 一本书里面，就是把你所翻译的这些作品，嗯嗯、你写的是你当时的。人生的某一个场景，哈、嗯，对，那可能这个人生场景包括你的职场，包括你的家庭，哈、嗯，甚至包括你自己个人的一些健康的状况、嗯，以至于你在斟酌，或者是你在很渴望能够翻译某一本书，但是最终你做了怎样的抉择，哈、嗯，那还有你在包括。你翻译完之后，有些读者给你的回馈，嗯，所以这个每一个篇章都是这样子的一段散文，非常的优美感人的散文、嗯。然后后面有这本书的作者的介绍跟、呃、内容的简介、嗯，所以其实它同时也是一本读书指南
1: 。对我原来其实只是我在翻译的过程，因为跟一本书相处非常久，就是。我们平常看书，一本书快的话一两天，有时候一两个礼拜就读完了。可是要翻译一本书，要跟他相处，可能要三个月、四个月，甚至于更长的时间。那我经常讲说，翻译其实是要一个很入戏，就是你要走进他的故事里、嗯。所以在这么长的时间的相处之后，你好像会跟这个书里面的每一个主角都变成像老朋友一样、嗯。然后翻完一本书的时候，好像就要跟他说再见了。那这种感情很复杂，就是你好像就要送他走上一个他自己的路了。那你既要祝福他，你又舍不得，所以当下都会有很多的感触。所以就试着。我经常会试着就要把这些感触写下来。那另一方面也是因为，在翻译的过程里面，其实我自己的人生在这几个月或者是、啊、半年、一年的时间里面，其实也都会产生很多的变化。那这些变化有时候隐隐约约的，好像就跟这个书的内容会产生某一种的呼应，所以就觉得这些东西对于我自己个人来讲是一个非常珍贵的记录，所以就试图把它写出来。每一本书就会有一个或长或短的笔记，然后内容也不一定是跟书完全相关，嗯、有时候其实只是我自己个人生活里面的一些体会。在集结的时候，我就觉得说，那我如果只是单纯把这些翻译笔记给读者看，他们可能并不理解我为什么当下会有这些感悟。那我其实更大的目的是希望大家透过这些笔记，能够。有动力去把这本书找出来去读、嗯，因为这些书都是我觉得我自己很喜欢，而且我觉得对于我自己的人生来讲也产生某一些影响的一些书。那如果有其他的朋友读了之后，也可以得到同样的感受，我觉得那就是一件很棒的事情，所以才会就选择这样子的形式。嗯，对，
0: 静怡是做到了，她做成功了。因为我翻完之后，我又买了好几本书，<笑>而且我也重读了好几本书哈。<笑>那为什么呢？因为静怡写的，他不只是书，我觉得他更多的时候是写人。他跟人之间的关系跟互动、嗯，其中有几篇我是特别的有感受的，比、嗯、如说，你的第一本是理查理查费曼,、那個、曼的、嗯《天才的轨迹,迹》这本书嘛，他是跟吴建雄。博士有关吗？还是另外一个审定的书有关？呃、另
1: 外一本就是《诺贝尔女性科学家》就是
0: 學家，是。对。他就是呃，第一本《天才的轨迹、哦》啊，理查·费、嗯、曼是因为你在新书发表会的时候，有读者拿一本这么旧的书来给你签名<笑>對，对不对？然后吴建雄博士的那一段也非常非常的，到现在我还印象深刻。对
1: ，当时就是也是牛顿请我翻译一本叫做《诺贝尔女性科学家》。其中有一篇就是讲的是吴建雄，那吴建雄那个时候是中研院的院士，所以他每一年会回来开院士会议。那一年就是刚好这个书翻译好之后，就是刚好碰上吴建雄回台湾，所以就透过牛顿出版的安排，就把这本书送去给吴建雄看。那时候本来是希望他写一个序。这吴博士就是当天晚上就把书看完，第二天就自己打个电话给我，就说他很希望跟我聊一聊，所以我就第二天下班之后就到了他住的远山饭店。那后续会
0: 是怎样呢？到底是什么事情让我到现在都还是觉得有一种非常怀念的感觉？<笑>因为记忆的怀念的感觉感染了我。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士、翻译家，同时也是东美出版社的总编辑李静怡女士。她今天为我们带来的是她的新书，非常的好看哈。而且在上半段节目中，我有提到说，这是静静读一本书这个粉丝页，关于她对于她喜欢的书的分享，然后把它集结。这本书的是跟他所翻译的书有关的，哈，是翻译笔记。这个翻译笔记里面，之所以打动读者，不只是只有他跟书为什么接这本书的翻译，还有书的内容，同时也跟在这个翻译的过程当中跟人之间的这个互动，哈，有。让人觉得心头啊很温暖的这样的感觉，嗯、其中是诺贝尔奖的女性科学家他们的传记吗？嗯，对，他们的传記,记，然后请到吴建雄博士他来做审定。嗯，结果他是在百忙之中回台湾，短短的时间进一去他的饭店拜访他
1: 。对。他就是一个晚上就把书稿看完，然后第二天自己打了个电话给我，就说希望跟我聊一聊。然后下班之后，其实那时候我已经在别的地方上班，下班之后就去了呃元山饭店。那那天我觉得。吴先生博士可能是因为那个书里面讲到他过去在美国从念书开始一直到工作，他在这个职场上所碰到的很多的难题，就是女性科学家共同的困境，所以他那天就显得特别的感性。就是除了聊这本书之外，他还聊起了他自己的很多故事。然后他希望对于台湾，他就很高兴这本书能够在台湾出版，那希望能够对于台湾有志于科学研究工作的。女学生们能够多提供一些什么样子的帮助？那聊到后来，他也就问我现在做什么啊？当然就很关心我的状况。那那个时候我刚刚好申请到一个奖学金，准备要去美国进修。那他听到这个事情，他就说：“哎，那你不如就来纽约吧。”那那个时候他在哥伦比亚教书嘛，他就说：“那你就来哥伦比亚好了，我帮你写推荐信，然后住的地方也不用担心，我就会帮你都安排好。”那我就当然就会非常的感谢。那时候哦，哥伦比亚是一个多么好的学校。但是后来因为这样，所以我们就互相留下了联络的方式跟地址，然后偶尔也就是会通信。吴博士还是会写信给我哈，然后就会问说：那你现在申请的手续办得如何啊？或者是怎么样？那当然后来很可惜的是，因为我后来选择了去
0: 加去加州加州、嗯，对
1: ，所以就没有到纽约。然后这中间有我人在美国的时候，我们也还是继续的联络。我就说一直是要去看他，然后就每次时间都没有刚好，要么是我去的时候他不在，那刚好那段时间他不在纽约，再不然就是他有空的时候我刚好又有别的事情，所以就一直没有见到面。那就非常可惜的是，因为其实这事情对我来讲就是心头的一个痛，就是因为后来隔年我回了台湾以后。就听说了吴建雄博士中风的消息。那他中风之后的那一年，他其实还是回台湾开院士会议，那就是在他先生，他先生也是中研院的院士袁家刘博士，袁博士陪着他一起回来开会。那我就在他们院士晚宴的那个场合，我就把那个时候已经印好的诺贝尔女性科学家的中译本，我就送到会场去给他。可是那时候吴博士已经就是健康状况很不好。跟我上一次见到他的时候，其实就完全不一样了。那我当然心里觉得很难过，就是我为什么没有好好的把握时间？我答应要去看他，就一直没有去。结果等到他生病好像就很多的事情已经不可能再继续做了。那在隔没多久，他回美国之后没多久，就传来他过世的消息。那其实那一次他过世在。美国办告别式的时候，我本来已经请了假准备要飞去，但是因为我当时做的工作就比较复杂一点，有时候很多临时性的工作就堆上来，所以最后连告别式我也没去成。所以这件事情就一直在我心里，其实就一直是一种痛。所以后来在书里面刚好就有一次翻译了一本小说《直觉》，讲的是就是女性科学家在实验室里面的一些。就以那个为背景，嗯、对他们竞争，然后他碰到的一些困境，嗯、那我就突然想到了吴建雄博士，所以就写了一篇忆后记，其实是跟这一段回忆有关系的嗯。嗯
0: ，在读的过程当中，可以深深地感受到说，一个长辈对一个晚辈的关怀、嗯，同时也可以读到静怡的遗憾。嗯，但是这样子的错过，反而会让读者觉得我们是。应该去更珍惜某些的缘分哈，对，所以我认为静怡后来所做的很多这样子的努力的付出，嗯，也都是对于曾经这么的善待的，而且他们是真的理解女性，嗯、尤其对,對困境的工作者，我觉得是一种静怡最好的回应哈、嗯。呃，尤其又有另外一篇是。金怡，你本来想要去动物园工作<笑>，<笑>也跟某一位女性有关，而且我也认识她，而且我曾经的办公室也在她旁边
1: 。对，那是在牛顿工作的时候，那牛顿那个时候不停的膨胀嘛，所以很多不同单位的同事，做不同工作的同事会坐在一起，因为哪里有空位就会塞在哪里，所以我有一。段时间就很幸运的跟一位非常资深的编辑，就是张慧芬女士坐在一起。那她那个时候是为了要创办一本新的杂志《绿园艺生活對
0: 》对。
1: 然后他们就很有趣的，因为那时候刚开始办杂志，所以他们会经常有时候要去拍照啊，要出去采访啊，要干嘛。那我就觉得他做的事情就太有趣了，所以我就经常会跟，或者是那时候因为我我刚好有一辆小小车，所以我就会说啊，那我载你们去。所以就经常参与他们编辑采访的工作。那做到后来，张慧芬甚至有一段时间跟我说：“那你不然你就干脆调来我们这兒，你就来采访好了。”那我也说：“嗯，好。”我觉得那时候徐仁修到了吗？徐仁修还没有来,、嗯來嗯。对，然后我就说：“嗯，好，这实在太好了。”但是其实没有成功，因为我不久之后就因为考上了外教特考，就进了外交部，离开出版社。但是慧芬一直都对我很照顾。后来他自己出来成立一家出版社，叫大树出版社，那就引进了英国一个很有名的，他也不是一个生态学家，就是一个他对于生态保育非常关注的一个畅销的作者，叫杜瑞尔。对，他引进了一系列的作品，然后他就把中间的一本，他讲他创办动物园的故事，就交给我来翻译。然后那个故事就真的对我产生很大的影响，就是完全颠覆我对于所谓的动物园是什么。就有很多不同的想法，所以就很偶然的机会知道那个台北市立动物园在征人，然后看一看，觉得我好像哎，我也可以、啊，然后我就去了。
0: <笑>这是不是就说，当你在年轻的时候，你读到一本书？嗯然后那个职业是你想都想不到，也许你就会产生向往。所以这是你的现身说法是最好的这个阅读分享、<笑>阅读推广哈。那这本书当然提到非常多你翻译的作品嘛哈、嗯。除了我们曾经谈过的乐卡雷之外、嗯，还有一个在你的人生也很重要的分量的是、嗯、胡塞尼。对<笑><笑>，我本来不是要说胡塞尼，啊、胡塞尼很重要啊,啊，但是也还有约翰·約哈维
1: ，对，<笑>要先谈胡塞尼嘛。<笑><笑>对，书名其实就是《问你千千万万遍》嗯，其实就从胡塞尼来的。嗯、对、嗯，是最风筝的孩子。对，是你说这是
0: 你翻译过的书里面最畅销的，读者群最广的
1: 對。对，而且其实就是这本书开始让我对于文学翻译这件事情。觉得我要用更慎重的态度去对待他，因为他有这么多的读者。以往的翻译，我觉得总是只是我自己喜欢嘛，那就只是把我自己喜欢的东西翻译出来就好了。那胡赛尼的这本《追风筝的孩子》，因为实在是太过畅销了，然后我之后得到很多很多读者的回想跟他们的这种心声的反应，让我就觉得说，啊、哦，原来做一个文学翻译。可以影响这么多的人，所以我觉得我之后在做翻译这项工作的时候，就显得格外的慎重一点。嗯
0: ，我在读这个翻译笔记的时候，读到一个重点是说，胡塞尼本身他是用一个非常浅显的文字，来处理他背后极度的。戏剧性而澎湃的情感，好、嗯，作为一个翻译者，因为我自己也曾经做过翻译，嗯、我也碰到这样的问题，嗯、所以静怡讲到的就是掌握节奏这件事情很重要，
1: 嗯，嗯对。因为胡赛尼的难处，其实我翻译《追风筝的孩子》的时候是刚刚译完《乐卡雷》嗯，那所以一开始觉得这个文字简直跟《乐卡雷》比起来太简单了，应该很容易译。后来就发现说，其实简单的文字它有简单的难处、嗯，作者可以用一个简单的文字去涵盖它背后这种波涛汹涌的这种心绪。那你要如何的用中文，用一个非常简白的？不失他原来原意的这种方式，去呈现出来，就对译者来讲就是一个很大的挑战
0: 。而且同时，这三本书，不赛你不只是《追风筝的孩子》嘛，嗯《灿烂千阳》还有《远山的回音》音，都是静怡翻译的、嗯，也令我觉得心情上面很受震动的是。嗯这些浅显的文字，可是却能够勾起当你在某一种人生的阶段或遭遇的时候，其实是最直率的情绪的表达。所以静怡这一段，我觉得实在太太美了。对
1: ，因为在翻译这些过程，其实我觉得最重要的是，啊，你要让别人感动，其实。往往你自己要先感动。嗯嗯、那的确是胡塞里的文字带给我很多的感动，所以我连着写了三篇，就是这三本书其实都有一则译后笔记。那这个笔记里面大概也写出了我自己因为译了这个书、读了这个书，在我自己的生活里面产生了一个什么样子的影响。那我觉得它带给我的影响是很大的，包括我怎么样子去走出一些我一直。不曾忘记的事情的阴影，我觉得它都带给我很多的启发，所以我也希望能够把这样的感动，就是说读者除了读这个小说之外，我也希望他们可以从我自己的人生经验里面得到一些启发，也许他们也可以像我一样，就是从这个小说里面。得到一些力量，嗯，静怡同时也提醒我们
0: 说，我们有时候在对待这些畅销小说的时候，有一些迷思，嗯，会觉得说这是好莱坞的东西，哈，但是如果它真的能够直接就是打到你的心，对哈、啊，然后把你的那一些阴影或者是你觉得无法抹去的那一些伤痛。嗯哦，一口气帮你打碎，那又何妨呢？好莱坞式的、啊、<笑>又何妨呢？我觉得这个是很棒的哈。对、嗯，我
1: 觉得书只有。好跟不好两种、嗯，并没有说经典的文学就一定比较高尚、嗯，通俗的文学就一定是比较不入流。其实我觉得不应该这样子分，嗯、对，就只有好跟坏嗯。嗯
0: ，因为时间的关系，我们没有办法谈这个
1: 约翰·哈威、嗯。可
0: 是事实上，<笑>经典也青春。对，我们邀请静怡谈过非常多约翰·哈威的作品，嗯、是查理·瑞尼克。嗯，这个系列哈、嗯哦、是。诺丁汉的一个，应该说是非常平凡的，不是冷硬派的，不是独行侠式的、嗯。那他如何是用一个把他的内在的悲悯，嗯、对于这些犯罪的人物的悲悯传达出来？嗯、还是要推荐？因为静怡总共翻了几本？呃，到目前有十本，所以他总共有十二本。哎、二本对。对所以呢，我也是约翰·哈维迷。<笑><笑>谢谢慧慧姐。呃，非常喜欢那个瑞尼克系列、嗯，喜欢猫的千万不要忘记。<笑>对，好,好，那我们要谢谢静怡，<笑>嗯
1: 、谢谢慧慧姐，谢谢各位听众朋友谢谢
0: 。本节目由
1: IC 之音
0: 与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。